1: Sophie du Rocher,
0: une femme distinguée qui distingue le vrai du faux. Vous écoutez
1: Sophie du Rocher, Cube Radio.
0: Les rencontres de l'air. Marie-Claude Barrette et Sophie du Rocher. La rencontre Barrette-Du Rocher. C'est
1: un procès difficile qui se déroule en ce moment, c'est le procès de la belle-mère de la petite-fille martyre de Granby. Euh, on connaît pas les détails, mais les simples détails qui, déjà, euh, ont fait surface depuis le début euh, du procès. Ça donne froid dans le dos. C'est le sujet dont Marie-Claude Barrette voulait nous parler aujourd'hui. Marie-Claude, bonjour.
0: Bonjour, Sophie. Euh, C'est drôle, j'ai l'impression de dire l'heure est grave. Hein? Il y a quelque chose... Dans... Dans, dans cette histoire-là, tu sais, depuis le 29 avril 2019, hein, quand on a appris le décès de cette fillette de 7 ans, euh, où on apprenait les détails et on n'en revenait pas, je pense, comme société, on était complètement atterrés, on a été atterrés par cette histoire-là et ça se poursuit, tu sais. Parce que le procès a débuté hier. Pour rappeler que la belle-mère de la jeune fille est accusée de meurtre non prémédité et de la séquestration de la fillette. Et elle a plaidé non coupable. Donc là, il y a un procès devant le jury présentement euh, qui s'est ouvert hier. Et hier, il y a eu, euh, tu sais, déjà les témoignages. Il y a eu la répartitrice du 911 et les deux premiers policiers, un policier, et une policière qui sont arrivés euh, sur les lieux euh, tout de suite après l'appel. Et ce qu'ils décrivent, euh, Sophie. Tu c'est assez, oh. je ne sais pas si tu as été comme moi quand tu as lu ça, mais c'est déjà horrifiant.
1: Oui, puis on nous dit qu'on ne nous dit pas tout, puis que, bon, il y a des éléments du procès qui vont être difficiles. Ça fait juste 24 heures que c'est commencé, puis ouais. déjà, on est, on est horrifié. Tu as, as utilisé l'expression « atterrer », et c'est une très bonne expression, euh, Marie-Claude. Et je te dirais aussi, euh, collectivement, on s'est senti coupable euh, ouais. depuis le début parce qu'on se dit, comment a-t-on pu laisser tomber cette petite fille-là? Au-delà de la culpabilité, bien sûr, des parents, comment ça se fait que le filet social n'a pas tenu dans le cas de cette petite fille-là? On ne lui a pas rendu justice.
0: Absolument pas. Il y a eu plusieurs... Il y a plus, plusieurs signaux d'alarme qui ont été sonnés à travers toute cette histoire-là. Euh, tu sais, tellement que ça a donné place à une commission spéciale euh, par, euh, menée, par, présidée par, euh, par euh, Régine, Régine Laurent. Laurent. Mm -hmm. Et Régine Laurent, où il y a eu plusieurs témoignages. Tout ça découlait de, 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 de ce décès tragique de cette fillette de 7 ans parce que justement, il y avait, on ne pouvait rien expliquer. En fait, c'est l'inexplicable parce que elle a des elle a des parents alors les parents ont failli la belle-mère a failli ensuite de ça cet enfant là allait à l'école cet enfant là avait des voisins cet enfant là avait déjà été signalé à la DPJ tu sais il y avait il y a plusieurs plusieurs éléments tu te dis mais c'est pas parce qu'on le savait pas qu'il y avait un problème cet enfant là allait dans les vidanges je te cherchais du manger, là, de la nourriture. Est-ce qu'on voit ça souvent dans notre voisinage, un enfant qui se promène et qui fouille dans les sacs de vidange pour manger? Vraiment? Bon, on voit ça
1: dans les pays du tiers-monde, puis on se dit, ben ouais. c'est pas possible que ça se passe chez nous, et surtout que ça se passe chez nous et que personne n'ait réagi. Et euh, je suis curieuse de t'entendre sur un point, Marie-Claude. Euh, tu sais, on, 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 dans ce cas-là, c'est la belle-mère. Donc euh, c'est ouais. pas c'est pas la, mais elle a elle a été elle a été complice puis manifestement c'est ce qu'on va savoir aussi par le procès jusqu'à quel point c'est elle qui a commis ces gestes là de violence à quel point c'est elle qui a infligé des sévices ouais. euh, ouais. horribles à cette petite fille. Et moi je suis curieuse de t'entendre sur on a souvent dans notre société tendance à idéaliser les femmes, tu sais, à, à, à dire ah oh, ben tu sais le, le, le côté maternel, tu sais, une femme ça peut pas faire de mal à un enfant. Et chaque fois qu'il y a un cas où c'est une femme qui commet des sévices et en particulier des sévices sur un enfant, c'est comme si ça rentre pas dans notre ordinateur, <rire> de, notre, de notre cerveau, on a de la difficulté à imaginer une femme capable de commettre des sévices sur un enfant. Est-ce que est-ce que toi aussi ton
0: cerveau a de la difficulté à, à, à Processer ça, ces, ces informations-là? Ben tout à fait, parce que c'est contre-nature, en fait, de, déjà de la maltraitance envers un enfant. Qui, cet enfant-là n'a rien demandé, n'a pas demandé d'avoir cette belle-mère-là, n'a pas demandé. Tu, sais, tu comprends? Cet enfant-là vit là parce qu'on l'a placé là, à un moment donné. Elle a eu, elle a eu aussi euh, des transferts là, dans sa vie, cet enfant-là, et là, elle était euh, sous la garde de son père. Et. Euh, moi, ça me ramène, écoute, tout le temps à horreur, l'enfant martyr, cette histoire-là, depuis le jour 1. Parce que tu sais, on, on a vu cette femme-là qui était, qui, qui, qui battait cet enfant-là, qui avait. Et on, on a l'impression que c'est ça. Et là, c'est encore plus vrai depuis le procès parce que. On comprend que l'enfant était rachidique. C'est vraiment d'une maigreur extrême. Euh, Je n'ai même pas envie de donner tous les détails parce que déjà, des j'en avais des faiblesses. Puis quand on nous dit, on vous dit pas tout, tu dis, attends une minute. Là. Elle était dans une chambre avec rien. Elle était nue mm. au sol quand ils sont arrivés. Les meubles étaient sur le bord du mur. Il n'y avait pas de lit, pas de matelas, pas de tapis, pas de rien. rien. Elle était nue. « Décédé dans le milieu d'une pièce vide, Sophie. » Déjà, et, et c'est sûr que, que, comme tu dis, moi, moi maintenant, là, je peux me l'imaginer, cette belle-mère-là, parce que je n'ai pas envie de donner de sexe à ça. J'ai envie de dire c'est quelqu'un mm. qui a une méchanceté hors du commun. C'est quelqu'un qui a pété les plombs. Est-ce que cette personne-là a des problèmes de santé mentale? Je ne le sais pas. Mais comment tu arrives à traiter un enfant de cette mmh. façon-là, tellement qu'elle en meurt. Et tu et, et, sais, le père là-dedans, là, qu'est-ce qui s'est passé? Tu sais, il y a beaucoup de choses. Il y a, y a, y a, y a Laurent, à peu près une vingtaine de témoignages à travers ce procès-là qui devrait durer entre six à huit semaines. Et à chaque jour, on va en apprendre. Mais la scène que les policiers ont décrite hier, Sophie, dans mmh. un film, j'aurais de la misère à regarder ça, t'sais. En effet,
1: dans un film, là, si on était assis au cinéma, on dirait, un, le scénariste, il euh, va trop loin, c'est impossible, ça se passe comme ça dans, dans la vie, il exagère. Et deux, euh, on regarderait ailleurs ou on se fermerait les yeux pour pas voir ça. Là, C'est un cas où la réalité dépasse la fiction.
0: Et j'ai hâte de voir la suite. Est-ce qu'il y aura euh, une condamnation? Euh, moi, je ne peux pas imaginer... Que ça se termine et qu'il y a personne de responsable de la mort d'une fillette de 7 ans dans cette dans cette situation-là, la façon qu'on l'a retrouvée. Alors, je pense que si c'était le cas, la la confiance en, au système judiciaire serait ébranlée. T'as tu sais, raison. Je, je, je veux dire, il faut qu'il y a, parce que jusqu'à maintenant, personne n'est responsable de cette situation-là, tu sais, de cette de cette mort-là. Appelons les choses telles qu'elles sont. Et, et ça, c'est terrible que ça se passe en 2021, présentement. Alors, c'est moi, je vais suivre ça euh, sur une base quotidienne. Je trouve que c'est quasiment une responsabilité citoyenne de suivre ce dossier-là, d'être aux aguets, de faire en sorte que des situations comme ça ne se reproduisent plus. On verra aussi, est-ce que le rapport de Régine Laurent euh, prendra force? Est-ce qu'il y aura des changements majeurs? Est-ce qu'on est, on, est enfin on sera imputable aussi de nos responsabilités? Oui, les parents, la belle-mère, ont une grande responsabilité. C'est clair, parce que c'est elle là, qui est en procès présentement. Mais pour le système, l'imputabilité, être responsable. Moi, je pense qu'à un moment donné, quand tu as, as des responsabilités puis tu les remplis pas, ben, il faut qu'il y ait des responsables à quelque part. Parce qu'on est dans un système où il y a, on peut jamais mettre le doigt sur rien. Euh, tout est toujours explicable. Et pourtant, il y a des ratés qui sont importantes, qui sont majeures On le voit dans ce cas-là. Il y en a beaucoup d'autres. Il, il y a pas juste ce cas-là, il y en a beaucoup d'autres. Ce cas-là s'est terminé tragiquement. Mais est-ce qu'on peut en éviter? Et, et c'est ça. Alors, c'est ce que Régine Laurent essayait de faire et j'ai hâte de voir si ça va fonctionner parce que vivre dans un système où on n'est jamais responsable, ça force à rien, ça n'oblige à rien et ça n'a aucun sens. Moi, je, c'est ce que, j'ai jamais compris ça et, je, et dans ce cas-là, c'est tout à fait révoltant.
1: Oui, puis tu parlais des, euh, des des audiences de la Commission Laurent. Écoute, ouais. même Régine Laurent elle-même, qui pourtant en a vu en tant qu'infirmière puis en tant que mais les ouais. témoignages qu'on a entendus euh, pendant ce, cette commission-là, c'est absolument terrible parce que la, la, la petite fille, le martyr de Granby, ben tu sais, on se dit bon ben c'est un cas isolé. Non, c'est pas un cas isolé, il y en a, il y en a, il y en a. Peut-être la porte à côté de chez nous, puis ça, ça, ça ne connaît pas de, de, de fractures sociales. C'est à dire que c'est pas juste chez les gens euh, euh, qui ont peu de moyens. Non. ça Il y a pas de, il y a pas de communauté culturelle qui est. C'est partout et et c'est est, est beaucoup plus répandu qu'on pense. Puis au moins avec la commission Laurent, on a pu faire la lumière sur les manquements, les failles et comment on peut euh, les corriger. Et, et
0: C'était brillant d'aller chercher quelqu'un qui était à l'extérieur de la protection de la jeunesse pour faire. Ce pour présider parce que j'imagine qu'avec les années, même si c'est jamais acceptable, il reste qu'on entend des choses et il doit y avoir une forme de désensibilisation parce que pour passer au travers des années à lire, à, à, à superviser des cas comme ça, il faut, j'imagine, avoir une barrière de protection pour y arriver. Et Régine est arrivée dans ce, dans, dans, dans ce milieu-là cette désensibilisation pour se protéger et ça l'a atteint. Moi, je me souviens, j'ai fait une entrevue avec elle ah oui. dans un dans un Oui, dans, mon docu, dans le documentaire que j'ai fait sur, entre autres, les enfants des sectes. Là. Oui, c'est euh, vrai, je me rappelle, as euh, tu as euh, raison. Et, et je te dirais là que la première question que je lui ai posée, euh, tout de suite, les larmes lui ont monté aux yeux parce qu'elle dit c'est terrible ce que j'ai entendu, c'est c'est pas possible ce que j'ai entendu. Tu sais, on, on, on voyait à un moment donné moi elle m'a montré une image là où euh, un garçon avait fait tout le cheminement qu'il y a eu euh, avec la DPJ, de, de famille d'accueil, à centre d'accueil, à famille d'accueil, retour en centre d'accueil, et c'est un parchemin qu'il a déroulé pour dire Voici le trajet que moi j'ai fait au cours de ma vie. Est-ce que demandez-vous pourquoi je vais pas bien là, tu sais? Et elle était non mais c'est pas possible comment tu sais c'est quoi c'est c'est quoi ces parcours de vie là qu'on 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 fait faire à des enfants qui finalement ont rien demandé. Donc euh, puis elle elle était euh, tu sais elle disait c'est pas vrai qu'on va me taper l'été, j'y crois en région de Laurent. Ah, euh, tellement. Et, et, alors, je crois que, tu sais, je pense que M. Legault, le premier ministre, est allé la chercher aussi pour ça. Et elle l'a accepté en disant, moi, vous n'allez pas me tabletter. Parce que c'est toujours, le. Tu ..» sais, on, on devient cynique avec le temps aussi. Quand on Mais entend une que... commission spéciale, une commission d'enquête, on Mais dirait oui. qu'on dit, Bien, de toute façon, ça ne changera rien.
1: Ben, C'est parce qu'on a tellement, combien il y en a eu, combien il y en a eu de commissions qui ont fini. Les tablettes sont remplies à l'Assemblée nationale oui, de commissions. Oui. Ou alors, je pense, mettons, euh, à, à la commission vient justement sur no, no, nos relations avec les, les, les personnes autochtones. Et les gens, on oublie. Puis là, quand il arrive l'affaire de Joyce et Shaquan avec euh, l'hôpital de Joliette, il ben, y a des gens qui rappellent. Ben, rappelez-vous oui. dans la commission viande on en avait parlé. Ah ben oui, ben on avait oublié. Mais ben, à quoi ça sert à ce moment-là de faire des commissions d'enquête qui sont censées justement nous prendre par les deux bords de la veste, puis nous brasser, puis nous réveiller, puis nous sensibiliser. Mais on a l'impression que comme société, c'est ça, on se fait brasser, puis après on oublie, on ben, se fait malheureux. brasser puis
0: on oublie. Ben oui, c'est malheureux Sophie parce qu'une commission d'enquête, ça devrait être nos yeux à nous comme citoyens, ça ouvre nos yeux, ça ouvre nos oreilles, ça aiguise nos sens. C'est là justement pour nous dire voici l'état de fait présentement, qu'est-ce qu'on fait comme société, voici les propositions. Tu sais, alors que là, c'est bon, ben, une autre affaire, ça va coûter combien cette fois-ci? Tu sais, on, est, on est cynique et on a, on a raison de l'être, mais il faudrait, en tout cas, il faut changer ce vent. Là, ça se fait, tu sais, on, on a toujours l'impression que c'est institutionnalisé, qu'il n'y a rien à faire, mais la politique, les décideurs, c'est des humains qui évolue aussi avec le temps. On n'est plus au temps du Plessis non plus. Les choses ont changé. Tu sais, je veux dire, quand les gens disent « c'est du pareil » ou même « c'est faux », ça évolue. Mais maintenant, comme citoyens, demandons des changements puis intéressons-nous à ce qui se passe. Et, et en même temps, ça prend une volonté politique, mais Écoute, là, c'est faut. Moi, je pense que c'est le temps que ça se brise. Et, et, et j'ai, moi, en tout cas, Régine Laurent m'a donné espoir que peut-être qu'il y a un rapport qui rendra force. Et j'essaie de, toujours de faire un suivi. J'ai hâte de voir si euh, qu'est-ce qui va en découler exactement. Mais sais, le but. Est, en fait, cette fillette là, le seul sens de tout ce qui est arrivé, que lui est arrivé, c'est seulement si les choses changent. Ouais, pour vraiment, son euh... nom, les choses doivent changer. Parce qu'elle elle a et... payé toutes les étapes du système, elle les a payées les unes après les autres tout à fait dans sa chair puis euh,
1: écoute ouais. euh, c'est de je pense que c'est dans notre, notre devoir tu l'as bien dit tout à l'heure c'est dans notre devoir de citoyen d'être de suivre ce ce procès-là pour que les gens euh, euh, soient imputables que les gens soient redevables et que les gens soient responsables ou en tout cas responsabilisés écoute euh, on parlait tout à l'heure de, de la DPJ puis tu nous citais l'exemple de ces enfants de de la DPJ ben beaucoup d'enfants de la DPJ se retrouvent dans les rues de nos villes, oui. euh il hein, on se le cachera pas, il y a beaucoup beaucoup de cas d'itinérance qui sont liés justement à des gens qui ont qui ont qui ont été des barouettés, des des poquets de la oui. vie et lundi euh, le ministre Lionel Carma a annoncé quand même près de 300 millions de dollars pour euh, toutes les infrastructures pour aider euh, la cause de l'itinérance. Euh, T'en penses quoi de ce projet-là, de ce budget Ben
0: moi là je vais dire, je je suis content, je suis euh... Je suis soulagée d'entendre ça. Je, 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 lisais le, je lisais toutes les, les recommandations, pas les recommandations, mais ce qu'ils vont faire exactement. Là, tu sais. euh, on, est, on, est, on est à l'autre étape. Là, On est vraiment dans l'action. Je disais les actions qui allaient être prises C'est un projet euh, sur cinq ans. C'est 280 millions sur cinq ans. Et j'aime déjà le nom de, de ce projet-là, s'allier devant l'itinérance. Parce que l'itinérance, c'est plusieurs choses. C'est pas juste euh, c'est, oui, héberger les, les gens qui sont dans la rue pour la nuit. Les organismes le font. Ils sont toujours à bout de souffle. Il y a des organismes qui font un travail exceptionnel pour essayer de, de, de faire en sorte qu'il y en ait moins dans la rue, surtout quand les froids arrivent. Mais, mais ça, on est dans le court terme. Et là, on est, on est allé dans, au fond des choses parce qu'il faut il faut y arriver avant que les gens soient dans la rue. Moi, je porte parole, Sophie, depuis quand, déjà quelques années, euh, des auberges du cœur euh, qui hébergent des gens de 12 ans à 30 ans qui sont... Euh, qui sont dans la rue, on les héberge de un jour à un an, puis même ils peuvent revenir après faire un autre séjour. Et euh, le but de ça, c'est des fois de, de réconcilier la relation avec les parents, évidemment, quand ils sont jeunes, ou leur, ou leur donner une autonomie, soit qu'ils retournent à l'école dans le cas où ils ont lâché l'école, ou qu'ils se trouvent un emploi, mais il faut qu'ils soient autonomes. Et ça, ce projet-là, pour moi, c'est ça c'est qu'on essaie d'aller les chercher en amont. Tu sais, déjà, on va aller faire on, on va aller voir ce qui se passe dans les centres de jeunesse, parce qu'il y en a beaucoup qui sortent des centres de jeunesse. Écoute, quand tu sors d'un centre jeunesse, tu n'as pas d'autonomie, oui, tu n'as nulle part où aller.
1: C'est le, le documentaire de le documentaire Paul Arcan il y a quelques années, justement. Il, oui. il a re rencontré des jeunes euh, qui étaient euh, sans, sans abri, puis il a demandé à combien d'entre vous qui <rire> qui êtes euh, issus de la, de la DPJ ou des centres euh, jeunesse. Puis je pense qu'il y en a 90 qui lèvent euh, la main. Cette image-là est tellement euh, frappante. Écoute, euh, je j'en je, en reviens pas. À chaque fois que je te parle, une fois par semaine, tu me dis euh, des porte-parole de tel organisme, de tel organisme, t'es vraiment une femme impliquée, puis... Euh, je pense que quand on dit l'auberge du cœur, ça, 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 ça dit bien ce que c'est. Donc, euh, attendons voir, en effet. Mais euh, je pense que dans le milieu, en tout cas, c'est bien, euh, ouais, bien en fait, reçu. Euh,
0: oui, oui, de l'Association des médecins psychiatres du Québec, Claire Gamache a salué euh, l'ensemble des initiatives, justement, d'aller en amont, d'aller euh, avant qu'ils arrivent dans la rue. On peut intervenir et, et c'est ce que ce plan-là demande, en fait, demande fait comme action. Et aussi même du côté de, de, de toutes les organismes communautaires, il y a quelques bémols, mais dans l'ensemble, les gens disent « on s'en va dans la bonne direction ». Et ça, c'est important. Puis je, je trouve que d'être dans la prévention, d'arriver en amont, parce qu'une fois qu'on est dans la rue, là, Bien, il est tard pour intervenir déjà. Ah. Et il euh, faut continuer à intervenir, évidemment, auprès de ces gens-là, mais pour éviter qu'il y en ait moins, il ne faut pas qu'ils arrivent là. Et ce plan-là a vraiment... Euh, on est, ne on est, on sera pas juste en mesure d'urgence. On continue à soutenir les organismes qui sont en mesure d'urgence, mais il faut arrêter de toujours être en mesure d'urgence, puis toujours être attrapé. C'est... Tu sais, quand tu dis quand tu sors des hôpitaux, quand tu euh, as des mais troubles oui. de santé mentale, à un moment donné, tu sors de l'hôpital, comment tu t'organises? Quand tu sors des centres jeunesse, quand tu sors des, des pénitenciers aussi, euh, ces gens-là souvent se retrouvent dans la rue. Donc, de, donc déjà d'aller là où il y a la plus grande proportion qui se retrouve dans la rue. Donc, il y a beaucoup à faire, mais tu vois, ça, C'est un, un début. Tout à fait. Puis, il faut saluer de Carment de, de Carman, de, de, du ministre de... de de donner cette, euh, cet espoir-là qu'ensemble, on peut y arriver et d'allier les gens et de mettre des sous aussi parce que l'argent, c'est important. Là. Tu peux pas rassembler des gens s'il y a pas de fonds euh, pour venir en aide aux gens. Alors, on va voir comment ça va se dérouler, mais ça, je trouve il y, y a de l'espoir puis les itinérants, mais ça fait partie aussi euh, de ce qu'il faut s'occuper comme société et là, euh, je pense que c'est ce qu'on fait. Écoute, 280 millions sur 5 ans, c'est une somme importante.
1: Oui, puis euh, et de l'argent aussi, spécifiquement euh, pour les femmes, spécifiquement pour les autochtones. Oui. Donc, euh, vraiment, on a, on, a oui. tout, on a tout prévu. Marie-Claude, merci beaucoup. On se retrouve demain. Merci. Bye-bye.